2: tal? Bienvenidos a Hipócrates 2.0 Yo soy Mauricio Rodríguez y estoy en la cabina con Omar López Vergara ¿Qué
3: tal Mauricio? Estamos en la cabina otra vez También con el doctor Samuel Ponce de León Y con Leonardo García Tzau para seguir hablando sobre
2: cine y medicina Así es, como les dijimos la semana pasada, no se terminó ahí el tema Hoy vamos a seguir platicando sobre cómo el cine ha echado mano de la medicina Y la medicina ha echado mano del cine Así que, pues primero que nada, muchísimas gracias Leonardo por seguir acá
3: no, gracias otra vez por la invitación. Se quedó en el tintero un tema que no tocamos, eh, VIH. Cómo ha sido la visión del cine respecto a esta epidemia de VIH que empezó principalmente con la película Filadelfia, no? con Tom Hanks. Esa
4: fue el, la primera sí. película grande que trató el tema y que creo que fue muy correcta en, en la visión del paciente cómo es rechazado cómo la gente le tenía miedo incluido a Denzel Washington que era su abogado uh -huh. como al principio le tenía así como repeluz, a la distancia a la distancia Lo que sí, sí. lejitos, lejitos ¿eh? y la película fue muy correcta no en términos médicos incluso cosa que es raro sí yo creo que
1: fue muy muy afortunada la película reflejando una situación verdaderamente crítica y le permitió a la gente entender esta inmensa cuota de sufrimiento que tenían los pacientes, ya no solo por la enfermedad, sino por el rechazo social y laboral, y que era, y todavía es en algún grado ciertamente mucho menor, una de las constantes en la epidemia, el rechazo a los pacientes, sin que hubiera realmente una justificación para que se trataran de esta forma. ¿no? Sí. Creo que el cine nos ayuda, por un lado, a difundir las características de una situación, un problema. En el caso de VIH lo hace muy bien con el paciente que tiene Kaposi, que es muy evidente además que tiene la enfermedad. En otros casos, como por ejemplo en la película Contagio, es particularmente útil el abordaje tan detallado de cómo se describe el momento en que inicia la epidemia, sí. porque educa a la gente sobre cuáles son los mecanismos de transmisión exactos. ¿Cómo alguien se puede contagiar? Tomando un vaso, soplando una ficha de juego, dando un abrazo. Etc. Esta escena del cenicero donde deja, deja,
3: deja la colilla y entonces ahí se ve que va a estar el virus. Uh -huh.
2: Y que también le da mucha esperanza ¿no? a la investigación epidemiológica porque es justo cómo se ponen a rastrear lo que hizo esta mujer antes de regresar a su casa y logran ver con cámaras de circuito cerrado, saben por dónde anduvo, con quién anduvo, ¿no? que también es una cosa, creo que sí es posible, pero debe ser muy difícil articular algo. Alguna reconstrucción así, ¿no? Lo, lo de la epidemia de SARS que hubo. Lograron seguir a los pacientes más graves. Por cierto, no ha quedado esa en ninguna película, ¿no? Esa epidemia de SARS.
1: No que yo recuerde, pero sí claramente. Yo creo que sería diferente si ocurriera hoy. Porque hoy hay cámaras de grabación en todas partes. En sí, todos claro. los elevadores, a la uh -huh. salida del elevador. Entonces hubiéramos podido ver efectivamente ahí sí. Al médico que viajó a, a Hong Kong, al Hotel Metropol como va apretando todos los botones del
3: elevador y va contagiando a todo el mundo.
4: Y hubo una película reciente llamada The Dallas Buyers Club, que no recuerdo cómo se llamó en México. Mm -hmm que trataba sobre cómo un personaje interpretado por Matthew McConaughey venía a México a buscar sí. medicina alternativa.
2: Sí, que ganó el Oscar. ganador del Oscar a, a por ese mejor esa... actor. Exacto. Y justamente tiene SIDA y no puede encontrar los medicamentos porque todavía no los aprueban, porque son los medicamentos que están en estudio y él se las ingenia, ingenia para... para... Y hace un mercado. Hace un mercado, O sea, un tiene mercado, una sí, clínica sí, donde sí, él... Trafica donde... con <ríe> la
4: medicina alternativa, sí. sí, sí
2: De sí, hecho, sí. tiene
1: también un antecedente real, la historia. Sí, es... está Basado en un
4: personaje real.
1: En un personaje real. Y nuevamente el cine vuelve a demostrar cuáles son los inmensos sufrimientos de estos pacientes. Sí. Porque efectivamente, para empezar el tratamiento en Estados Unidos era muy caro, inaccesible, muy complicado. Y él eh, tiene acceso a través de sus búsquedas efectivamente a venir. Que es además algo que ocurría y sigue ocurriendo. El cine como constancia de la realidad y aprovechado de una manera para... ...informar correctamente a la población, ¿no?
2: Quiero traer un poco a la mesa el cine documental... ...que ese sí tenga como más intención de difundir un tema de salud, ¿no? Sí. Investigaciones específicas, que esa es como la otra gran utilidad... ...que ha tenido el cine uh -huh. para hacer documentales, para hacer animaciones... ...para hacer información educativa de asuntos médicos y que yo creo que sí ha tenido impacto importante. Se han hecho uh -huh. documentales relevantes de denuncia de mal funcionamiento de los servicios de salud en Estados Unidos, por ejemplo… O sí, el, el caso de
4: Psycho de, Michael, de Moore, Michael
2: Moore Lo primero de Concussion Que es este uh -huh. de fenómeno que unos patólogos descubrieron en unas autopsias De
4: los que, jugadores de fútbol americanos ¿no? sí.
2: Parte de eso pues tiene una investigación documental de fondo Algunas luego ya se adaptaron a ser ficciones con actores sí. Pero esa es otra gran utilidad
4: o El documental de base no tiene el público que el cine de ficción Generalmente los documentales que se ven en pantalla comercial Son documentales musicales
2: Biografías.
4: Biografías, casi sí. sí. Son, son las que más difusión tienen. Los casos científicos generalmente se limitan a la televisión, a la televisión por cable, Discovery. O, ahí es donde el, el documental científico tiene su mayor salida. Entonces, ahí documentales médicos, pues también encuentran su difusión más inmediata, ¿no? Porque decíamos del cine mexicano, nadie se ha lanzado hacer a investigar, como mosaicos, un sí. uh -huh.
2: hacer uno sobre el IMSS sobre este... el IMSS, este, imagínate <risa> sobre los seguros ¿no? sería los seguros. muy impactante Sí, sería, sería buenísimo. muy impactante
4: que alguien sería llegara buenísimo. con las
3: cámaras abiertas a ver cómo, cómo funciona todo en todos los niveles, en todos los, todos los estados de,
2: de los país, seguros médicos todo un tema. Sí, que siguieran a una persona en su enfermedad, que lo siguieran y vieran la realidad. ¿no? La quizá realidad, ahora, sí. con esta discusión de que si el sistema de salud está en su mejor momento o en su peor momento, quizá es hora de que un documental nos ayude a ver... Este, la realidad en los hospitales públicos, que ¿no? claro. es donde está la mayoría de la, de la atención. ¿no?
1: Lo cierto es que el cine tiene una riqueza particular en contra de los documentales. Y imagínate qué sería un documental sobre un paciente cuadripléjico que quiere morirse uh -huh. a la película Mar Adentro.
4: que uh -huh. Es
1: una historia muy intensa, muy emocionante, que te permite comprender cuál es la crisis que vive el paciente, uh -huh. que viven los amigos, los familiares, los médicos propios, etcétera, y que te permite adentrarte en un tema de una manera que se lo hace fácil a todo el público. Un documental, yo creo que le cambias a los dos no, minutos. Claro,
4: porque es difícil de aguantar, ¿no? Por cierto, hubo un, recientemente una comedia francesa sobre un parapléjico que tiene un asistente negro y se volvió una comedia muy popular, ¿no? ¿Cuál es? Los amigos inseparables sí. o algo así se llamó, sí. Y que hubo un remake eh, gringo comprado en Cranston y no me acuerdo cómo se llama este otro. El actor? de Breaking Bad, ¿no? Y es el remake gringo de la misma situación, es decir, el parapléjico que de alguna manera vuelve a la vida gracias a su asistente. Sí, ahí,
2: afortunadamente, un millonario que no tenía límites Sí, claro, <risa>
4: exacto. No, es, no era una
2: persona que estaba ni siquiera viendo cómo iba a conseguir una silla. No,
4: nada, no, tenía todo a su alcance. <risa> to sí, todo al alcance. Sí, ¿no? Sí.
2: no
3: quisiera dejar de pasar la oportunidad para hablar de una película que a mí me fascina No sé por qué, porque como mencionas tú es bastante mala, Ajá. Requiem for a Dream, ah, Requiem claro. por un sueño, sueño uh -huh, sí. donde se pues, habla de las adicciones, esta, esta escena que creo que se ha quedado en todos nosotros de una mujer que comienza a tomar este anfetaminas porque sí. cree que la invitan a un concurso en la televisión y llega a psicotizarse y a este momento donde el refrigerador le habla, ¿no? sí, este, y camina y, y, camina y sí. cosas por el estilo y tiene una visión como muy eh, pues muy negativa digamos de todos, no solo los medicamentos para bajar de peso sino de las, de las drogas de en las general, drogas. a mí me parece una película como siempre me ha parecido muy, muy pues moralina Es moralista no, no sé, a morir ajá, y
4: exagerada eh, ajá, No, no sí. sé
3: qué opinas tú Sam
1: bueno, pues no sé si es exagerada y moralista a morir, déjenme decir, okay. en virtud de la epidemia que estamos contemplando en Estados Unidos de sí, los opiáceos, opiáceos, sí. ¿no? uh -huh. en donde pues estas adicciones empiezan, y esto está ahora bastante bien estudiado, en prescripciones que el médico norteamericano hace con una extraordinaria facilidad. Alguien tiene un esguince de tobillo, y en lugar de darle algún medicamento anti-inflamatorio, le uh -huh. dan codeína. Y ese es el principio de un camino interminable sí. para muchos pacientes. Porque se siente hecho, rico, ¿no?
4: Sí, Ya exacto. que una vez que tienes codina... Siente el que dolor, es un... exacto. Sí, Entonces,
1: sí. Este, favorece la adicción. De hecho, va un poco más allá porque entiendo que ahorita hay una inmensa demanda. Contra uno de los productores de codeína sí. ¿Ah, sí? Por parte de los servicios de salud De hecho también existía todo este aparato En donde se invitaba a los médicos a que prescribieran con toda liberalidad este tipo de analgésicos En el caso de la película uh -huh. es con anfetaminas creo Para participar en el, en el concurso, en ese concurso sí. uh -huh. eh, Que era todo además ya un delirio en sí, principio sí, pero es el camino de, de muchas situaciones, ¿no? Es, es real nuevamente. El cine refleja la realidad.
4: Curiosamente no se ha hecho todavía una película sobre esta plaga de los opiáceos. ¿tabes? Pero eso
3: no tiene que ver con justo esta manga ancha que tienen los estadounidenses para recetar opiáceos, porque eso es algo que en México no pasa, o en otros países no pasa, ¿no? Es difícil que te receten un opiáceo en México.
1: Es difícil porque además no tenemos muchos medicamentos que tengan codeína. En cambio en Estados Unidos si es una práctica, es algo poco con la educación médica en Estados Unidos. Sí, es y aquí ciertamente hay una diferencia en las recomendaciones de prescripción. Se deriva a otras cuestiones en donde, por ejemplo, aquí hay una gran dificultad para que los pacientes terminales y con dolores graves no tengan acceso ejemplo, a, a morfina y derivados de morfina para controlar el dolor, mientras que en Estados Unidos no tienen ese problema.
2: Leonardo, aprovechando la... Pues la vastísima experiencia y todas las películas que has visto, ¿Que son cuántas? Que no, que no, Hijo, no, no vamos a no contar. <risas> no, pero tú llevas muchísimos años dedicándote a la crítica de cine y a comentar películas, a recomendar, a calificar, a, ¿no? Has uh -huh. participado en, en festivales, en premios, etcétera. ¿no? ¿Ubicas algún director, guionista, productor que tenga fascinación por lo médico o que le digamos al, al público que nos está escuchando ahorita, pues búscale a algún autor. Fuera. Lo
4: mencioné en la semana pasada, Michael Crichton, creo que es el único ¿Sí? que trató varias veces, al menos en sus guiones, okay. como director solo lo hizo en un coma, pero sí hizo una película sobre el, la cirugía plástica que se llamó Looker, basada en un guión suyo, hizo otra versión de Frankenstein llamado Terminal, en fin, ¿Sí? Se, sí. Se, se han derivado varios guiones de sus novelas, donde se trataban los temas médicos no Había otra que se llamaba En México se llamó Receta Violencia <risa> Receta Violencia, violencia sí. bueno,
1: y, y también de él Es la de Viaje, viaje Extraordinario No,
4: no Viaje Fantástico No, no, es no que es una película maravillosa <risa> Donde se introduce un submarino Al torrente sanguíneo de es un es paciente genial, Que es maravilloso la, la escena más memorable es cuando Raquel Welch es atacada por anticuerpos sí. en, en un traje súper pegado y los de más doctores le quitan los
2: anticuerpos,
4: sí. <risa> en que una labor muy una, placentera. Que,
2: luego hubo una Osmosis Jones, ¿no? que es una película Exacto. De, parecida, parecida. De, para dar esta idea de la de,
4: de, de educación. Había otra versión cómica llamada Viaje Insólito, sí. que trataba lo mismo, pero esa era parodia del, del anterior.
2: ¿no? Otro autor
1: que a mí me deja con la idea de que el tema médico era muy recurrente en su trabajo es Akira Kurosawa.
4: Kurosawa lo trató sobre todo en Barbarroja, que es una gran película. No es tan conocida como Los Hits Samurai o Rashomon, pero es una película fantástica de un médico altruista que se mete a un tugurio, a un barrio bajo. A curar enfermos, ¿no? Y lo hace con el mejor espíritu hipocrático. Un gran drama, un gran drama de Kurosawa, sí.
2: De las epidemias, retomando y, uh -huh. y para poner algunos títulos también, Al otro lado del mundo, una película de justamente en la que un médico va a Vietnam y la región de, Esa no de, de la Asia. no la Para justamente contener una epidemia de cólera muy importante. Y bueno, en, en muchas otras hemos visto siempre las grandes epidemias, ¿no? Que golpeaban uh -huh. el tuberculosis. Ah, sí. La peste, polio, claro, eh, ¿no? claro. O sea, siempre ha estado ahí, porque la enfermedad siempre ha estado ahí. Entonces uh -huh. también es como pues, la historia está ahí construida de realidades, ¿no?
4: Bueno, ahora recuerdo una película que indignó particularmente a mi hermana, que es el milagro, un milagro para Lorenzo, Lorenzo ah, Soil, sí. de uh -huh. George Miller. George Miller fue el director de los Mad Max célebremente, pero esta película trataba de una pareja de padres interpretados por Nick Nolte y Susan Sarandon donde el hijo se enfermaba de una cosa rarísima que nadie diagnosticaba bien y que los médicos hacían camote. Y finalmente ellos mismos desarrollaban una medicina milagrosa, que era un aceite ahí especial que fabricaban ellos mismos. Y eso a mi hermana le indignó, pues ya, ¿cómo es posible que rechacen a la medicina tradicional a cambio de supercherías? no Bueno, pues otra forma de, de retratar la, la medicina que es esta Forma alternativa que muchos recurren a ella, ¿no? que es holística, o, sí. o a través de la mota, o, en fin. De, de, de...
1: Pues sí, eh, realmente, nuevamente, refleja la realidad en situaciones en donde no hay alternativas, uh -huh. por lo menos fácilmente accesibles para resolver un problema complejo. Esta de Lorenzo Soil, creo que eh, el hijo tiene un problema congénito.
4: Exacto. Del Tiene la deficiencia uh -huh. de
1: alguna enzima y lo que hacen es una gran revisión
2: y desde luego es este, ficción.
4: Ficción, ¿no? sí.
2: Y que eso podría llegar a confundir a la gente, ¿no? Al, al, al público en general, porque no aclaran que son enfermedades muy raras y podría pensarse que es algo muy común o muy que común. algo que les puede pasar a cualquiera. ¿no? Exacto. Y, y no, no tanto. ¿no?
3: Claro que el cine tiene que recurrir un poco a lo, a lo morboso, a lo sensacionalista, uh -huh. si no, no, no habría ventas. ¿no? Sí, claro. Yo quería hablar de una película jalando agua para mi molino, el, el asunto de salud mental. Yo creo que a todos nos gustó. A Beautiful Mind, una, una, mente, brillante. una mente brillante. Ah, la de una mente sí. brillante donde sí, se sí, sí. retrata a este premio Nobel. Nash, pues básicamente llega a la universidad, este becado y pues es una de las meds más privilegiadas uh -huh. y lo contrata el Pentágono para que se dedique a servicios de espionaje, pero él entonces empieza como ya a desarrollar ciertos delirios y ya no en realidad está trabajando para el Pentágono, sino está este trabajando para unos ciertos personajes imaginarios uh -huh. ¿no? y donde nos retrata muy bien este uh, asunto de, de la esquizofrenia y cómo se vive la esquizofrenia este, en alguien, como si efectivamente sí. alguien tiene visiones, este, tiene alucinaciones este sí si puede ver algo que no existe y como Nash mismo este se dedicó, él sí solo, con ayuda de un psiquiatra muy eminente de Aaron Beck, desarrolló él un método para curarse a sí mismo así, así fue, eh, la idea fue entre él y el doctor Aaron Beck un psiquiatra muy famoso no le hagas caso a tus alucinaciones que es ahora un método que se utiliza para pues, como terapia de la esquizofrenia es decir, tú tienes alucinaciones pero acéptalas, ¿no? Y simplemente no dialogas pues con ellas, es algo que se, se traduce en la película muy bien.
4: Y hay otra reciente que se llamó Un método peligroso que es el debate entre Freud y, y Jung y, Jung, y Jung, sí, sí. La donde la tratan a estas
3: pacientes con histeria ¿no? con parálisis
4: sí, sí. No. que también era interesante una película muy diferente de Cronenberg porque Cronenberg antes hacía películas de horror como La mosca, que sí. también es una película sobre, ah, sobre un, un tipo, descubrimiento de, y un, un, un <ríe> científico, <ríe> o, un científico <ríe> loco mal. exacto
2: Voy a dar un salto a otro ruedo, que es el fenómeno que generan ahora en la pantalla chica las series. Las series, en la sí. casa, a demanda, que cada quien ve lo que quiere. Sí, eh, claro. Digamos, el cine, pues es lo que lo que pongan, ahí va uno. En pantalla, y, y no. Pero acá, es lo nuevo
4: y es lo más popular ahora, eh, el streaming
2: famoso. Just, justamente quería escuchar tu opinión sobre, hay muchas series... ...de asuntos médicos... ...desde las que nos enseña la vida cotidiana de los médicos... ...como telenovelas... Eh, mm, mm. Grey's Anatomy... ...que son grandes telenovelas del quehacer médico...
4: ...y sus romances... sí ¿no? ...sus sí, amores, sí. desamores...
2: Eh, ...y House... ...que si sí hay una fascinación para ver eso, ¿verdad? Sí,
4: curiosamente... ...ya habíamos mencionado en la semana pasada... ...que no son serias... ...en cuanto a los métodos médicos... ...pero obviamente tienen popularidad porque tratan la vida amorosa conflictiva de estos doctores, ¿no? Que además es, está vista en términos muy liberales. Yo el otro día vi un episodio de, me parece que era de Grey's Anatomy. No sé, son tantas. Hay otra que se llama Chicago Med, hay otra que se llama... Hay una Private mexicana para médicos también. Exacto, nueva, sí.
2: Más o menos nueva esa, sí es. Y había
4: una pareja gay y era tratada en términos perfectamente normales. No había ningún aspaviento, ni nada. A simplemente un par de doctores gays, ¿no? Uh -huh. Entonces eso, eso me parece muy sano y muy, muy, muy propositivo. Pues sí, ahí, vemo, las ahí vemos
3: la evolución que ha habido desde Filadelfia hasta un momento en donde ya pues el tema gay no es algo que le llame la atención a muchas Nadie personas, sí. o por lo menos no debería.
4: No, no exacto.
2: O sea, a, a mí me llama la atención las la series médicas, el gusto la que tienen, la popularidad. Sí. Son muchas, me parece un tema recurrente, y quizá ahí habría que aprovechar para meter... Cosas educativas, para meter cosas precisas ¿No? O sea, uh -huh. que la gente vea Cómo si sí ocurre algo en un quirófano Y no nada más la ficción de, de hacer ahí La cosa impresionante Aunque no
3: sé qué tan atractivo resultaría
4: No sé, pero a mí me gusta, por ejemplo En una de estas series que vi como en el quirófano, que antes era retratado como algo muy serio, de todos, el doctor sudaba y enfermera. no es y es la chacota. Entonces están hablando de lo que cenaron la noche anterior, y eso ya se está reproduciendo en las series, lo Qué cual bueno. me parece más realista, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Que la cosa está seria y tensa de, de las operaciones anteriores, ¿no?
2: Era como algo acartonado, ¿no? Como que estaban acartonado. revelando algo que era muy solemne, que, digo, sí tiene su solemnidad That, sí tiene, sí, pero claro Pero también está hecho por humanos Y son humanos los que están ahí Y, pues sí y están conversando está Samuel, rico, ¿no? si tú
3: veías Doctor House ¿Qué reacción te provocaba? era ¿Se te hacía que la serie estaba bien hecha? ¿Que estaba bien documentada? o ¿Qué opinas de Doctor House? Siempre me
1: Irremediablemente se me decía exagerada Ajá. Sobreactuada <risa> y,
3: y, y fuera de lugar completamente
1: Un mensaje de la medicina uh -huh. Que no es el que uno quisiera dar ¿Por qué? Para empezar, el doctor, no he visto muchos sí. episodios, pero es una especie de tirano, no pregunta, él uh -huh. hace lo que se le ocurre, este y pues en la serie aparentemente acierta, pero esto es completamente irreal, ¿no?, y... Además, completamente eh, sin respeto para los pacientes ni para sus colegas, que se me hace también insólito. ¿no? Los hay,
3: ¿eh? Uh -huh. Los hay, pero bueno. ¿Y, ¿Y, que? y que esta figura se haya convertido en un héroe, porque sí se ha convertido en sí, un héroe. Es icónico, es realmente icónico. Sí, fue sí. muy popular. Sí, es sí. como,
2: además... Tiene esta cosa de, como de Sherlock Holmes, de, de que todo lo resuelve lo ¿no? es como, un, como un iluminado sí. con no. sus reglas propias. Y que es lo que, hay que, lo que hay que resaltar, que está mal. Así no es uh -huh. esto que eh, sus subalternos, por supuesto no tiene colegas horizontales, siempre son verticales. Ellos hacen todo, desde una neurocirugía hasta un cateterismo hasta <risa> una prueba de laboratorio. Y eso no ocurre así. En los laboratorios, en los quirófanos, eh, ahí hay gente especializada trabajando el hospital Funciona como un equipo. No es esta idea de que unos hacen todo, ¿no? Que se puede entender muy mal de, de ahí, ¿no? Que también, sí. justamente, eso es una cosa que nadie le dijo a House en sus nueve temporadas de Oigan. ¿Pero fueron nueve temporadas? Sí. sí. sí son, ¿no? Hubo sí, otra, debería... otra parodia
4: que se llamó Scrubs, no sé si la viste. Que era tomada en chacota, o sea, ah. todo esto, pero visión cómica. Lo cual me parecía más legítimo, porque finalmente se, se estaba hablando de, de que esto no es serio.
1: Sí, ¿no? de un interno, ¿no? Exacto. Pero debería decir que de ninguna manera me parece similar el método de Sherlock Holmes al que utilizaba. Es... House. 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 Pero no, sí era un porque... poco la idea, ¿no? Que fuera... Bueno, de, claro, pero se pretende hacer una deducción, pero sí. una deducción que no tiene ninguna base. Sherlock Holmes sí llevaba... Sí, sabía método. todas las marcas de ceniza de los puros <ríe> sí, sí. y conocía los olores y todo esto. El otro un poco es un iluminado que, que le atina, ¿no? Porque... Así dice el guión, nada más.
2: Lamento mucho decirlo, pero tenemos que terminar el programa de hoy. Leonardo, tú tienes un programa en TV UNAM. Así es. Anúncialo de una vez.
4: Se sí, llama Encuadre, donde okay. recientemente tratábamos el tema de la drogadicción precisamente. Okay. Y hablamos de Requiem por un sueño. ¿Sí? Es los martes a las 9 de la noche y se repite los sábados a las 7. Okay, por TV UNAM. Por TV UNAM.
2: Oye, pues muchísimas gracias por haber estado en estos dos programas en Hipócrates 2.0. El, no, el gracias es a ustedes. Padrísimo y lo, lo abordamos muy a gusto. Doctor Ponce de León también, bienvenido a, usted a su casa siempre. Muchas
1: gracias, <ríe> muchas gracias. Particularmente un gusto estar con Leonardo García Tsao. Ahora, nuevamente.
4: Nuevamente, que además he sido viejo paciente del doctor Ponce de León. Me ha curado tifoideas y cosas horribles. Yo voy mañana.
3: ¿eh?
2: Entonces... Buenísimo. Pues muchísimas gracias por su atención, Omar. Eh, gracias, Mauricio. La próxima semana... Eh, Vamos a hablar tenemos? sobre investigación clínica en México. Muchísimas eh, gracias. Pues
3: nos oímos la próxima semana. Escúchenos en Hipócrates 2.0. Eso luego. es
0: todo. Agradecemos al doctor Samuel Ponce de León, coordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud,